1: Avant
0: toute chose, je souhaitais vous parler du sponsor du podcast, Nextory. Nextory, c'est un peu une caverne d'Alibaba, puisque ça vous permet de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic Personnellement, je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train pour me rendre en dédicace. J'ai par exemple écouté les Hunger Games, lui, il y a des années et j'ai adoré l'expérience, surtout que la narratrice, c'est la voix française de Katniss dans les films, donc c'est ultra agréable. Avec mon lien dans les notes de l'épisode, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal, de quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que la plupart d'entre vous ont pu profiter d'un long week-end de repos, que tout se passe bien dans votre cas et que vous êtes beaucoup à préparer déjà vos valises pour venir me voir aux imaginales durant ces quatre prochains jours. Donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche à partir du jeudi 25 mai 2023. Je serai aux Imaginales à la fois, du coup, pour dédicacer des romans, mais aussi pour faire des conférences une par jour. Et j'ai tellement hâte. Et d'ailleurs, je vous prépare un épisode de podcast qui sortira, du coup, la semaine prochaine, lundi, pour vous faire un retour d'expérience, parce que les Imaginales, je l'ai déjà fait une fois en tant qu'autrice, euh, pardon, en tant que lectrice, mais jamais en tant qu'autrice, et en plus, devant faire des conférences. Donc, j'ai trop trop hâte de vous raconter ça. J'espère que ça va se bien passer, qu'on va avoir du beau temps. Mais bon. Revenons à notre sujet du jour. Ce pourquoi vous avez cliqué sur cet épisode de podcast, c'est à dire comment rallonger son roman à la réécriture. Ce qui est en train de m'arriver totalement. Il faut savoir que c'est assez amusant parce que pour le tome 1, j'ai eu le problème inverse. Mon premier jet faisait pratiquement 170 000 mots et j'ai dû le diminué pour arriver à peu près à 130 000 mots. Bon, euh, finalement, j'ai rajouté encore des choses, donc on est plutôt proche des 135 000 mots aujourd'hui. À peu près, je ne sais plus exactement, mais j'ai quand même dû diminuer de presque 40 000 mots mon premier G. Alors qu'ici, mon G numéro 3, qui est un peu l'équivalent de mon premier G du, du tome 2, il fait seulement 110 000 mots et je vise au minimum 140 000 mots, pour qu'il soit au moins équivalent au tome 1, si ce n'est euh, pouvoir l'augmenter et faire en sorte qu'il soit plus gros. Pourquoi Parce que déjà, c'est pas une bonne chose d'avoir des tomes 2 plus petits que des tomes 1. Enfin, ça se fait, il y en a qui en ont, mais c'est pas ce qui est le mieux et le plus agréable pour des lecteurs. On a l'impression qu'en en fait, finalement, on a étudié la suite et que bah il n'y avait pas forcément besoin de faire une suite si on n'a pas grand-chose à raconter. Donc c'est toujours mieux d'avoir un tome 2 plus gros qu'un tome 1. La vraie question, c'est de savoir comment on rallonge un premier jet à le moment de la réécriture. Déjà, la première chose, c'est de savoir pourquoi il est court. Qu est qui, Quel est le problème, finalement Est-ce qu'il vous manque un arc narratif complet Est-ce qu'il vous manque, des finalement, des péripéties secondaires Est-ce qu'il vous manque des personnages pour le densifier Moi, dans mon cas, c'était assez simple de savoir pourquoi, finalement, euh, mon, mon mon roman, là, mon, mon troisième G, était court. Mes chapitres étaient courts. Et pourquoi mes chapitres étaient courts Parce que pour terminer rapidement cette écriture, je suis allée vite en les écrivant et je me suis concentrée sur l'action principale du chapitre. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que j'ai pas fait de longues descriptions partout, je suis pas vraiment allée dans les pensées de mes personnages, j'ai fait l'action principale du chapitre et je suis allée droit au but. Et d'ailleurs, là, je suis en train de réécrire. Et il y a des chapitres où je dois, euh, réécrire de zéro. Et mes bêta me disent, ah bah, ben, c'est marrant, il y a certains chapitres où on a plus l'impression de, de voir des scénettes comme au théâtre, plutôt que des chapitres complets. Et elles ont tout à fait raison, et c'est pour ça que d'ailleurs je continue de bosser là-dessus. C'est que, il y a des chapitres actuellement dans le tome 2, là, que je suis en train de travailler et réécrire pour les augmenter et les densifier ou c'était finalement qu'une simple conversation entre deux personnages. Conversation importante, hein. pas de souci là-dessus, qui apporte de l'enjeu, qui apporte des informations sur l'univers, sur les autres personnages, sur ce qui va se passer, mais il y avait que ça. Il y avait que ça et on n'allait pas forcément dans la tête du personnage, dans ses sentiments et ça manquait beaucoup. Du coup, ça, c'était super clair dans ma tête de, bah ok, en fait, l'important, c'est que je prenne plus le temps de me poser avant chaque action, faire des liaisons entre mes chapitres, parce que bon, j'ai quand même pas mal de narrateurs, ne l'oublions pas. Et, euh, et je vais pas trop en dire pour pas spoiler quoi que ce soit du tome 1 ou du tome 2, mais ma narration est encore un peu différente par rapport au tome 1. C'est pas une narration linéaire. Donc, ce qui me pose parfois des soucis de transition entre mes chapitres, et ça fait cet effet de scénette. Et donc, là, le but de cette réécriture, c'est finalement créer des transitions, créer de la fluidité entre chaque chapitre pour qu'on n'ait pas l'impression de lire ouais, des scénettes. Et aussi, je me suis euh, posée un peu également pour réfléchir. J'ai réfléchi parce que voyez-vous, le tome 1 et le tome 2 sont extrêmement différents l'un de l'autre. Le tome 1, on n'a pas le temps de respirer du tout. C'est un peu le but voulu parce que bah voilà, c'est vraiment le but du tome 1, de faire en sorte que tout s'enchaîne extrêmement vite, que les temps de pause soient assez minimes et que finalement nos personnages subissent un petit peu l'action, c'est clairement le but du tome 1. Le tome 2, c'est pas du tout ça le but. Le tome 2, mon but à moi, c'est de rentrer beaucoup plus dans la psychologie des personnages, beaucoup plus en qui ils sont. Et donc, finalement, mon problème de mes chapitres sont pas assez longs, c'est plutôt une opportunité pour moi de me poser et en fait d'aller dans leurs souvenirs d'aller voir qui ils ont, qui ils sont pardon, qu'ils ont été avant, leurs projets pour le futur, leurs réflexions. Et du coup, je m'amuse beaucoup en ce moment à des fois en plein dialogue ou en pleine description, faire en sorte que les personnages, il y a quelque chose qui leur rappelle qui ils étaient avant et enfin des éléments sur leur passé, sur leur histoire pour qu'on les comprenne un petit peu mieux. Et euh, j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à faire ça parce que, voilà, dans le tome 1, on n'avait pas le temps. Entre entre deux coups de pistolet et de roulade, le personnage va pas se dire « Ah, mon enfance, comment c'était ?» <rire> Ça marchait pas vraiment du tout dans le tome 1. Alors que dans le tome 2, qui est beaucoup plus introspectif, bah du coup, je peux prendre le temps de faire ça, de faire en sorte que les personnages reviennent un peu à leurs racines, à qui ils sont vraiment et pouvoir un peu finalement... Moi je, je les connais en fait, je, je sais toute leur histoire, mais ça n'a pas tellement été dit dans le tome 1, et c'est là où c'est important. C'est que dans ma tête, je sais déjà qui ils sont, donc toutes leurs actions du tome 1 sont cohérentes par rapport à leur histoire, mais là maintenant je peux un peu dévoiler leur histoire, dévoiler qui ils sont, dévoiler un peu finalement leur passé, pour qu'on les comprenne mieux, et ça, ça permet totalement de densifier des scènes. D'ailleurs... Euh, bon, je suis pas là à dire que je fais un copier-coller, mais c'est assez amusant parce que je suis en train de réécouter les Hunger Games et j'avais totalement oublié combien Suzanne Collins, parfois en plein milieu d'un dialogue, elle s'arrête et elle fait euh, deux à trois pages euh, de souvenirs. C'est-à-dire et ça, ça m'a impressionné parce que je me suis dit. C'est totalement une bonne idée de faire ça. Bien sûr, faut pas en abuser tous les dialogues, parce que sinon, ça commencera à devenir embêtant. Mais ça permet vraiment de densifier le personnage, d'apporter quelque chose de, de tangible sur son passé. Et je trouve ça beaucoup trop cool. Et donc, du coup, je vais essayer de faire un petit plus, peu plus ça pour le tome 2, et ça me permet de densifier. Aussi, pour permettre de le densifier, il y a certaines scènes où, ouais, je suis allée au cœur de l'action, mais il y a moyen, en fait, de me poser un petit peu plus pour décrire ce qui se passe réellement. Finalement, j'ai fait vraiment le, on va dire les étapes. Euh, ce qui est un petit peu peut-être le problème parfois de faire du G0, c'est que du coup, au passage en G1, on a tendance à aller à l'essentiel et, et on brode pas tellement. Et peut-être qu'on brode pas assez. Donc là, je vais repasser sur des scènes qui parfois sont bien en termes de d'action. Il y a tout ce qu'il faut mais il manque parfois des éléments, il manque parfois des certaines descriptions. Donc là, j'allais me poser pour faire ça. Au-delà, voyez des transitions, au-delà des dialogues à ajouter, au-delà des conversations à densifier. Voilà, se dire OK. Là, mon personnage est en train de faire ça, ça 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 ça. Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il sent Qu'est-ce qu'il entend Qu'est-ce qu'il ressent Et finalement, pour voilà apporter de la texture à la scène, bien sûr, faut pas faire ça partout non plus, parce qu'il y a des scènes qui ont besoin d'être dynamiques, qui ont besoin d'être rapides à lire. Donc c'est un peu tout l'équilibre à trouver ici. Et il faut savoir que là-dessus, mes bêtes lectrices elles m'aident beaucoup, parce qu'au fur et à mesure que je réécris, je leur envoie, et donc je regarde régulièrement leurs commentaires. Et si je vois effectivement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qu'il y a quelque chose qu'elle trouve pas fluide, et que je sais qu'il y a d'autres choses un peu dans ce genre-là par la suite, bah je vais directement le corriger. et Je vais directement l'améliorer. Donc voilà. C'est vrai que c'est vraiment un travail d'équilibriste, parce que le but de rallonger un manuscrit, c'est pas d'ajouter du vent. c'est pas d'ajouter des mots pour dire d'ajouter des mots. Non. Quand ça doit être court et efficace, il faut que ça reste court et efficace. Surtout en scène d'action. Surtout dans le moment des, des, des cliffhangers, pas des cliffhangers, je suis en train de chercher le mot. Mais en gros, des, des montées en puissance de l'intrigue. Euh... Ah, J'ai plus le mot en tête, ça va me revenir à un moment donné. Des climax, voilà. Au moment du climax, c'est tout à fait finalement normal, en tout cas pour moi, d'avoir des chapitres beaucoup plus courts. Parce que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Pour donner cette impression au lecteur de plus savoir respirer. Et ça, c'est un truc que j'ai déjà fait dans le tome 1. Vers la fin, mes chapitres sont plus courts parce qu'ils sont plus impactants. Et parce que, du coup, ça permet, en fait, au lecteur d'avoir cette sensation d'essoufflement avec les personnages. Donc, c'est voulu. Mais, dans mes premiers chapitres, s'il y a que des chapitres courts partout, finalement, c'est un peu, c'est pas ennuyant parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvaise longueur de chapitres. Surtout qu'en young adult, les chapitres sont généralement plus courts qu'en adulte. C'est normal. Les chapitres, à la base, ça a été inventé pour permettre au lecteur de faire des pauses. Et le temps de concentration, bah plus on est jeune, moins il est élevé. Et en plus, personnellement, je suis quelqu'un qui a des problèmes d'attention. Quand j'ai des chapitres qui sont trop longs, c'est une vraie torture pour moi. Le pire dans ma tête, c'était euh, « I will give you the sun je, »,« je te donnerai le soleil » ou je te donne le soleil, je ne sais plus. Euh, les chapitres font 100 pages, c'était une torture véritable pour moi, parce que je ne savais pas où m'arrêter. Donc en fait, avoir des chapitres courts, c'est n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que ça sert ou pas l'intrigue Est-ce qu'il y a suffisamment de densité à l'intérieur Est-ce qu'on explore suffisamment le world building, les personnages, leurs souvenirs, leurs émotions C'est là où il faut se poser la question. Donc ouais, en plein moment de climax, mes chapitres courts, ils sont parfaits. Et j'ai pas forcément besoin de les réaugmenter. Par contre, pour le reste, c'est à me poser des questions. Et enfin, je dirais, peut-être, posez-vous la question de est-ce que vous voulez vraiment densifier votre livre Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça Bon voilà, j'ai ma raison de... Bah, je veux que mon tome 2 soit au moins équivalent au tome 1 et je sens bien qu'aujourd'hui, il n'est pas assez dense, qu'il manque des choses. Mais si c'est pour dire bah, de dépasser les 100 000 mots ou parce que bah, à un moment donné, vous avez l'impression d'écrire des petits romans et que c'est pas fou Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment utile d'écrire un gros pavé, un gros roman Est-ce que l'histoire, elle n'est pas déjà juste comme ça Est-ce qu'elle n'est pas déjà du sens Il y a des livres courts qui sont très bien et qui sont impactants. Donc à un moment donné, euh, des fois même, il faut en dire... Le fait de dire avec peu de mots quelque chose le rend encore plus fort. Donc posez-vous la question de pourquoi voulez-vous densifier votre roman Est-ce que vous ressentez vraiment qu'il a un manque ou si c'est juste une pression un peu sociale de j'écris que des petits romans donc c'est pas fou alors que non c'est pas un problème d'écrire des petits romans donc voilà c'était un, un peu mes réflexions sur ce sujet de dire bah, comment on peut faire à un moment donné le problème inverse de, de réduire un roman pose effectivement d'autres soucis et peut-être que je ferai un épisode de podcast si ça vous intéresse parce que je ne sais plus si je l'avais fait je ne pense pas à l'avoir fait cet épisode de podcast mais en tout cas, pour le, la densification de, de romans, à un moment donné, demandez-vous est-ce que voilà, votre scène, votre euh, voilà, votre voilà, l'image que vous voulez faire parvenir au lecteur, est-ce qu'elle est suffisamment crédible, tangible Est-ce qu'il y a suffisamment d'infos pour que ce soit hyper clair pour vos lecteurs Et effectivement, bah, le truc de pouvoir un peu, parfois, euh, prendre le temps de revenir dans le passé, de faire, faire des souvenirs, des, des associations à des personnages, ça peut être une manière aussi d'allonger de, de, un roman. Et donc, ça pour ça, merci à Susan Collins, cette reine euh, <rire> euh, qui a écrit Hunger Games et que je suis en train de redévorer en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir. Donc bon, d'ailleurs, euh, vous avez dû entendre mon petit euh, appel next story en début euh, de podcast. Mais je vraiment, je le répète, je passe un super moment. là Hier, hier encore, j'avais plus de 6 heures de route parce que j'étais en long week-end. Et, euh, et du coup, écouter Hunger Games, c'est vraiment mon petit plaisir sur la route. Et donc, merci à Nextory pour ça et je vous, je vous conseille totalement cette application. Donc voilà, je vous laisse. Vendredi, je vous retrouve avec une anecdoteur parce que c'est bon, <rire> j'ai repris les commandes un petit peu des anecdoteurs et il y en a pas mal qui arrivent et qui sont super chouettes et qui abordent des sujets vraiment différents, donc ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte que vous les écoutiez. Et sinon, pour un épisode rien contre nous, je vous retrouve lundi pour parler des imaginales. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère vous voir aux imaginales cette semaine. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.